0: Leuk dat je luistert naar de Capricorn Rising podcast. Ik ben je host Josie Boog en ik vertel je alles over astrologie, spiritualiteit en het beginnen van je eigen business. Ik help je met het creëren van een abundant mindset en moedig je aan om de beste versie van jezelf te zijn. Op persoonlijk vlak, maar ook in je business. Let's get into it. Welkom bij deze derde aflevering van de Capricorn Rising podcast. Ik hoop dat het goed met je gaat en ik ben... Heel benieuwd of je iets hebt gedaan rondom de solar eclipse van afgelopen weekend. Zoals sommige van jullie misschien weten zitten we nu in eclipsseizoen. En dit duurt tot de volgende nieuwe maan. En dat is dan de nieuwe maan in Tweelingen. Tot die tijd kun je merken dat de energie van de eclipse zijn werk doet. En de eclipsenergie kun je eigenlijk ervaren als een soort van, ja nieuwe of volle maan energie, maar dan on steroids. Dus het is wel heel erg voelbaar. De energie is dus wat heftiger en vaak dus ook wat wat makkelijker voelbaar. Dus als er grote veranderingen plaatsvinden en dan vooral plotselinge veranderingen, dan weet je in ieder geval waar het vandaan komt en waarom dat zo is. Als je hier iets meer over wil weten dan raad ik je aan om te kijken in welke huizen de Eclipse voor jou valt. Dus in het Astro Goddess Membership leg ik hier alles over uit. Deze deze kan je vinden via mijn website en daar kun je stap voor stap zelf uitzoeken hoe je dit kunt berekenen en wat dit voor jou persoonlijk betekent. Nou, bij mij valt de Eclipse bijvoorbeeld in het derde en het negende huis. Dus ik weet dat ik veranderingen kan verwachten op dit gebied. En het derde en het negende huis hebben te maken met communicatie, met reizen en ook je eigen geloofsovertuigingen. En ik ben zelf een grote liefhebber van bijvoorbeeld journaling en schrijven. Ik schrijf of ik probeer in ieder geval iedere avond te journalen. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ik ga merken. En ja, ik zal het ook zeker delen in een volgende aflevering of in een paar afleveringen hierna. Vandaag wil ik vooral drie dingen met jullie delen die ik over de afgelopen drie jaar heb geleerd tijdens het starten van mijn eigen business. En in de titel staat drie dingen die ik heb geleerd in mijn spirituele business. En daarmee bedoel ik dus eigenlijk een business waarbij, nou ja, waarbij ik zelf de spiritualiteit gebruik. En ik snap dat het misschien een beetje vaag is, maar je kunt bijvoorbeeld ook heel goed nou ja, bijvoorbeeld zelf service maken... En dan alsnog een spirituele business hebben. Een beetje uh, een random voorbeeld. Maar ik geloof dat alles wat je met intentie doet in je business. Al spiritueel kan zijn. Dus het hoeft niet per se uh, zo te zijn dat jij edelstenen verkoopt. Je kunt ook een spirituele business hebben als je heel iets anders doet. Maar dat dat is iets wat ik vind. En ik leid mijn business dus met heel veel spiritualiteit. Ik gebruik spirituele tools en ik leid echt vanuit mezelf. Ik werk met mijn eigen energie en ik leid mijn business heel erg bewust. Ik startte mijn business nu ongeveer drie jaar geleden. En als je benieuwd bent naar hoe ik dat heb gedaan en hoe ik ben begonnen, dan raad ik je de eerste aflevering van deze podcast aan. Daar ga ik namelijk dieper in op het verhaal en hoe ik dus ben begonnen. Nou, een van de drie dingen die ik heb geleerd tijdens het leiden van mijn eigen business, is dat niet alles meteen perfect hoeft te zijn. En ik denk dat dat iets is waar, ja, wat veel mensen tegenhoudt. Misschien wil jij een eigen business starten, maar doe je dat niet omdat je niet weet hoe je die ene perfecte website maakt, of... Ben je misschien nog niet helemaal tevreden over je foto's? Of misschien omdat je Instagram-feed er nog niet perfect uitziet? Of misschien omdat je jezelf nog niet, de perf- omdat je nog niet de perfecte visie hebt ontwikkeld? En daardoor ook nog niet een heel duidelijk verhaal hebt? Um, ik denk dat het eigenlijk. Als je een eigen business begint, um, is het zo dat alles moet groeien. En je moet ook eigenlijk gewoon de tijd en de ruimte hebben voor die groei. Als alles vanaf het begin al meteen perfect is... dan is er gewoon geen ruimte voor groei. En ook dus geen ruimte om nieuwe dingen te leren. En als ik eerlijk ben, vind ik persoonlijk groei... juist een van de leukste dingen in een bedrijf. Want je ziet dus dat je stapje voor stapje dingen in je bedrijf verbetert. Dus als je nu begint of misschien vastloopt in je business weet dan dat niet alles meteen perfect hoeft te zijn. Als ik kijk naar bijvoorbeeld hoe ik vroeger dingen aanpakte of hoe mijn website eruit zag toen ik net begon of misschien als ik terugkijk naar foto's die die ik heb geplaatst daar was ik op dat moment heel erg blij mee. Maar nu denk ik, oh ik ben zo gegroeid en ik heb zoveel nieuwe dingen geleerd om dingen te verbeteren en ik denk dat naar perfectie streven, je sowieso niet gelukkig gaat maken. Omdat je juist moet genieten van dat proces. Ja, dus stel jij geeft reiki in een praktijk. Dan zal de eerste keer dat je een klant ontvangt, waarschijnlijk veel minder goed gaan dan wanneer je een klant voor de tiende keer ontvangt. Of je website zal in het begin misschien... er wat minder mooi uitzien dan na een jaar. En je groeit en je verbetert en je bouwt uit. En dat is juist het leukste. Omdat je dan ook terug kan kijken... en echt trots kan zijn op het proces dat je hebt afgelegd. En dat is het leuke aan ondernemen. Dus eigenlijk is dat wel een van de belangrijkste dingen... die ik zelf ben tegengekomen. Dat het niet allemaal perfect hoeft te zijn. Het tweede dat ik heb geleerd in het hebben van een eigen business, is dat plannen zo, zo, zo belangrijk is. Vooral als je net als ik geen team hebt en heel veel alleen doet... dan is plannen echt alles. Ik kan iedere dag zelf mijn dag indelen en dat is echt super fijn. maar daardoor verschuif ik ook heel vaak dingen. Uh, omdat ik er bijvoorbeeld een dag geen zin in heb... of omdat ik er geen energie voor heb... of omdat er opeens iets anders op mijn pad komt... En zelfs soms omdat... een vriendin opeens spontaan vraagt... Hé, ga je even mee wandelen? Of ga je mee een koffietje doen? Waardoor ik eigenlijk weer iets ga verschuiven. Maar zo werkt het gewoon niet. En... ik ben persoonlijk heel goed met deadlines. Als ik iets zeg dat ik... ja, als ik zeg dat ik iets ga doen, dan ga ik het ook doen. Maar... Um, ik kon soms ook heel erg lak zijn. Waardoor ik alles tot het laatste moment verplaatste. En... ...ja, daardoor ook dus meer stress had. En nu heb ik eigenlijk zoveel vrijheid in mijn business... ...dat ik de luxe heb om te doen wat ik wil. Maar dit is tegelijkertijd ook wel mijn valkuil... ...want ik heb gemerkt hoe fijn structuur is. Als je een duidelijke planning hebt... ...dan heb je, als het goed is ook, meer vrije tijd over. En dat is uiteindelijk wel iets wat ik heel erg belangrijk vind... ...is tijd hebben voor de dingen die ik leuk vind om te doen. En ik vind mijn werk ook leuk, maar ik heb ook tijd... Nodig om bijvoorbeeld um, te rusten. Ik heb nu meer tijd voor selfcare. Ik heb meer tijd om met vriendinnen af te spreken. Um, en dat is denk ik iets wat we allemaal wel meer willen. Gewoon meer tijd voor onszelf. Dus hoe kan je hiervoor zorgen? Um, zorg dat je met een goed kalendersysteem werkt. Ik werk bijvoorbeeld zelf met iCall. Zodat mijn kalender altijd up-to-date is. En dat ik altijd gewoon mijn kalender... ...mijn agenda bij me heb... ...op mijn laptop en op mijn telefoon. En plan bepaalde taken op vaste dagen in... ...zodat je dus meer structuur hebt. Dus stel, als jij flexibel kan zijn... ...plan dan in ieder geval voor drie of vier dagen vaste taken in. Ik heb bijvoorbeeld een vaste dag op de woensdag... ...dat ik mijn podcast opneem. En ik heb vaste dagen dat ik aan teksten werk... ...en op vrijdagen plan ik bijvoorbeeld geen readings in. Dus dat is mijn vrije dag wat betreft readings. En ik werkte vroeger ook niet um, met vaste uren. Dus dan werkte ik gemakkelijk van 12 tot 8 uur s avonds En soms nog wel tot later. En nu begin ik mijn dag tussen 8 en 9. En stop ik meestal rond 4 uur met werken. En dat werkt voor mij gewoon heel erg fijn. En ik moet ook wel zeggen dat dit voor iedereen anders is. Um, als je een business hebt en je hebt de luxe om je eigen uren in te delen. Um, dan moet je soms ook wel gewoon even ontdekken wat voor jou fijn werkt. De ene die heeft s'avonds meer energie. En de ander die begint het liefst al om zes uur ochtends. Dus zoek dat ook gewoon voor jezelf uit. Niks is per se uh, de beste manier. Alleen jouw eigen manier is de beste manier. Um, maar wat ik dus heb geleerd is dat structuur en planning heel erg belangrijk zijn. Vooral als je niet... Uh, wil overwerken en dus wil stress wil over, uh, voorkomen. Want mijn zonteken is tweelingen. Dus ik ga heel lekker op flexibiliteit en doen waar ik zelf zin in heb. Maar mijn steenbok is het daar niet altijd mee eens. Waardoor ik altijd in mijn achterhoofd heb van: Oh, ik moet nog heel veel doen. En het, het, ik heb dan altijd het gevoel dat ik nooit klaar was met mijn werkdag. Um, dus ik. ik Ik eigenlijk voor de week in. In plaats van voor de dag. Waardoor ik dus dan heel veel dingen verschoof. En dan bijvoorbeeld op maandag nog het gevoel had van. Oh, ik moet nog zoveel doen. Mijn to-do-lijst is mega lang. Terwijl als ik die taken over een week verdeel. Dan heb ik opeens veel meer ruimte in mijn hoofd. En veel minder stress. Dus ja. (laughs) Nu zie ik dus precies wat ik op een dag moet doen. En dan zie ik gewoon dat ik aan het einde van de dag... Aan het einde van de dag klaar ben. En dan heb ik gewoon een heel voldaan gevoel. Dus kijk per dag wat je taken zijn. En niet per week of per maand. Want dan ben je namelijk nooit klaar. En ja, voor sommige mensen is dit misschien common, common sense. Um, maar ik ken heel veel creatieve mensen. en Mensen bijvoorbeeld met ADD. Die het ook heel erg moeilijk vinden om te plannen. Of structuur te vinden. Dus ik hoop dat zij ook iets aan deze tips hebben. Begin dan met het inplannen van één of twee vaste taken. En ja, geef jezelf ook niet op je kop als het niet meteen lukt. Je moet daar een beetje je eigen manier in vinden, vind ik. Nou, het laatste wat ik met jullie wil delen, wat ik heb geleerd, is om nee te zeggen. Of sterker nog eigenlijk grenzen aangeven. En dit heeft ook wel heel erg te maken met het ontwikkelen van een intuïtie. We beginnen even bij het begin... Als je een eigen business business hebt of gaat beginnen... dan is het heel erg belangrijk om een visie te hebben. Je hebt waarschijnlijk een droom. Je start je business... Ja, je start je business... en je hebt daar eigenlijk een bepaald beeld bij. Je wilt je business beginnen met een bepaalde reden. Je hebt een bepaalde droom. Je start je business namelijk niet zomaar. Dat doe je met een reden. En als je die reden niet weet... Dan is het misschien een heel goed moment om daar even goed over na te denken. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat je anderen wil helpen. Of omdat je een bekende schrijver wil worden. Of omdat je spiritualiteit misschien toegankelijker wil maken. Dat is een missie. Dat is je visie. Dat is je droom. En dat is het pad dat je bewandelt. Nou, Mijn missie is bijvoorbeeld om astrologie en hogere kennis te delen en toegankelijk te maken. In plaats van... ...heel erg zweverig. En ik wil... ...en dit klinkt misschien heel suf... ...want ik ben 28... ...maar ik wil mijn wijsheid delen. Ik wil boeken schrijven. Ik wil mensen bereiken die mijn woorden begrijpen... ...en de taal van astrologie willen horen... ...zodat zij zichzelf... ...beter kunnen leren kennen. Dat is wel echt mijn... ...mijn visie en mijn doel. Want naar mijn mening is zelfkennis... ...en zelfbewustzijn het allerbelangrijkste. En... Waarom dan nee zeggen? Nou, grenzen aangeven om jouw droom waar te maken of te bewaken. Ik kan bijvoorbeeld, uh, ik kan een voorbeeld geven over dat ik een keer ben gevraagd voor een tv-programma. En ook wel eens voor een event. En daar heb ik gewoon nee tegen gezegd omdat het het voelde voor mij niet goed. Het paste niet bij mijn visie. En ik denk dat het uiteindelijk ook mijn droom schade had kunnen aanrichten. En ik ben heel erg blij dat ik toen naar mijn gevoel heb geluisterd. En ook mensen om me heen zeiden van... Oh, dat moet je echt doen. Dat is toch hartstikke leuk. Dan heb je weer uh, publiciteit. Maar voor mij voelde dat op die... Ja, het voelde gewoon niet goed. En daar daar luister ik naar. En iets wat ik ook heel erg belangrijk vind is... Dat ik altijd bij mezelf blijf. En dat is iets wat ik al jaren doe. Ook met samenwerkingen. Vroeger, toen ik nog als influencer werkte... En ik denk dat je hierbij gewoon heel erg goed naar je gevoel moet leren luisteren. En leer ruimte ontwikkelen om ingevingen te krijgen, om antwoorden te ontvangen. En soms hoor je een hele duidelijke ja en soms een hele duidelijke nee. En dat is een gevoel en soms kun je dat gevoel nog niet helemaal plaatsen. En dan is het heel erg belangrijk dat je gaat voelen voor jezelf en misschien gaat opschrijven van waarom voel ik een nee of waarom voel ik een ja. En als je een eigen business begint of hebt, zullen bepaalde mensen met je willen samenwerken. En weet dat je eigenlijk ook gewoon ja of nee kan zeggen tegen die mensen. Je bent niemand iets verschuldigd. En probeer daarin ook een beetje streng te worden. Je bent niemand iets verschuldigd en juist door ja of nee te zeggen kun je heel erg authentiek blijven. En die authenticiteit zorgt ervoor dat je... ...in lijn blijft met je eigen visie en met jouw eigen droom. En ik geloof en ik heb ervaren dat zolang je doet wat voor jou goed voelt... ...je business zal blijven groeien. En natuurlijk mag je ook fouten maken, want daar leer je juist van. En daardoor wordt je intuïtie soms al sterker. Maar ik denk dat ik hier vooral mee wil zeggen is... ...blijf bij jezelf, juist door dingen anders te doen... ...en soms nee te zeggen zul je de juiste mensen... ...en samenwerkingen en kansen en klanten aantrekken. Dus kort samengevat... Um, ...zijn dit de drie dingen die ik wil meegeven. Dus één, laat perfectionisme je niet tegenhouden om iets te beginnen. Juiste groei en het proces waarin je dingen steeds verbetert is zo leuk... ...en geeft je een voldaan gevoel. Nou, de tweede is leer te plannen. En dit klinkt saai en het klinkt ook heel logisch... Uh, Maar toch is het iets waar veel mensen moeite mee hebben. Ik heb hier ook moeite mee gehad. Maar leer wat je prioriteiten zijn. Leer slim te werken. Kijk wat jouw energie geeft en wat niet. En probeer op basis daarvan je week in te delen. En dus ook je dagen. Dus plan je belangrijkste dagen op vaste dagen. Maar plan ook dingen in zoals... Ja, dingen waar je energie van krijgt. Dus sporten... Creatieve dingen, vrienden zien, yoga of misschien even helemaal niks. Um, en het de derde, dus ook de laatste, is dus wat ik net al uitgebreid zei. Leer nee zeggen. Um, probeer je eigen dromen, en je eigen visie niet uit het oog te verliezen. Herinner je jezelf aan waarom je iets doet en welke missie je hebt. Zolang je misschien in je achterhoofd hebt um, wat jouw visie is en wat je missie is. Dan kun je eigenlijk geen foute beslissingen nemen. Nou, dit was de aflevering alweer. Ik hoop dat jullie deze aflevering inspirerend vonden. En ik hoop dat je nu weer iets meer motivatie hebt. En om aan de slag te gaan met jouw droom. Dus bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar Kebbercorn Rising the podcast. Ik zou het heel erg waarderen als je deze podcast vijf sterren geeft en mij tagt in je Instagram story. Ik vind het super leuk om te zien wie je luistert en wanneer je naar de podcast luistert. Until next time.